0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。呃 ，CBA 呢这个常规赛呢之前是完成了三十轮，然后受到疫情影响就停摆了嘛啊。呃，二月份是被迫停止的，如今停赛了好多月啊。然后他期间也递交过一份重启的这个方案，但是没有通过。现在呢，新的一个重启方案又提交了，估计比赛如果能够开始，最快的时间会定在六月十五号。那根据之前曝光的情况来看呢，这个新的重启方案呢，应该是把 CBA 的赛制改为了赛会制。分别是在东莞和青岛两个地方举行，就等于是所有的 CBA 球队呢分成两个组，一组在东莞，一组在青岛打比赛，集中打比赛。那这个定了以后呢，还有个事情就比较的棘手，就是外援的情况，因为不同的 CBA 的球队外援回来的数量是不一样的，有的多，有的少，有的甚至没有。那怎么办？这个就存在着不太公平公正嘛？有外援肯定实力强，那我没有外援我就吃亏了。那这个情况呢？说是啊，根据方案八一条款占据一个主流，也就是如果两个球队打比赛，一个球队没有任何外援的话，他的对手就采用之前这个球队跟八一队打比赛的外援政策。也就是外援的上场时间从四节六人次改为四节四人次，但这个呢是针对的有一方球队没有任何外援，但如果是两个球队外援的数量不对等，一边三个一边两个，这个怎么弄哈？这个还有待讨论。说完 CBA 呢，说说美职篮，他们也正在积极的争取赶紧恢复比赛，然后也是集中来比赛，呃，好像是定在奥兰多这个地方。而且有一个新规定，为了安抚球员，使他们能够耐下心来在这么一个地儿打比赛哈、啊，说是可以带家属，但这家属什么时候随队呢？这个时间还没有定，是一开始就能去，还说第一波比赛打完以后啊，让家属再去。目前呢，倾向的是第一波比赛结束以后，有一部分球队被淘汰离开了奥兰多，这家属再过来。为什么呢？因为你得控制人数呀，那么多队打第一波的比赛。本来连工作人员带球员就一堆人，再把家属带去，最起码得带一个吧，带妻子，万一再带几个孩子呢？那这人数多的就不可想象哈。所以说呢，初步觉得还应该是在呃复赛以后，家人再过去去奥兰多陪伴。不过呢，也有一种可能性啊，就是你按照这个成绩哈，不行的就别让人打了。很多在乐透区的球队，就成绩不好的球队就不想再打这个复赛了。哎呦，我先参加几周的训练营，然后我再隔离，然后我打了五到八场常规赛，完了赛季结束了，我被淘汰了，就为了打那五到八场比赛，何必呢？啊，他们觉得瞎折腾。哎呀，这 CBA 呢也是想复赛啊，递交了新的这样一个计划啊，重启的方案。中超呢？中超之前那个方案也是被否了，要求重新做一个，目前还没动静。哎，我真的不知道这个中超什么时候能比赛，估计真得等到七月份了吧。而且即使中超恢复了呀，各个球队也不见得人员齐整，尤其是外援这方面，特别是巴西的外援。巴西的疫情呢，是从三月底开始爆发的，到现在两个月的时间里边愈演愈烈。当地时间的26号晚上，巴西单日新增的确诊病例 16,324 例。新增死亡病例 1,039 例，累计确诊和新增的病例呢都超过了俄罗斯，仅次美国，而且单日新增死亡的人数连续五天超过美国，成为全球最高的国家，并且呢，巴西新网站 G 一有一个最新的数字调查，还说呀、啊，其实巴西实际的确诊人数比官方通报的高七倍，更糟的是看不到疫情缓解的希望，因为巴西的。公共卫生资源真的是太落后了，很难应付目前的危机。但就在这种情况下，巴西的总统博索纳罗却非常希望巴西各州内足球联赛赶紧的恢复啊！他就说啊，足球是巴西人的第二生命，没有足球就没有生气，足球可以帮着巴西振奋民心，所以重启足球比赛。但是啊，巴西疫情特别严重的圣保罗、里约州带头反对职业足球过早重启，为了安全，为了生命，是吧？为了健康。但是呢，也能理解巴西总统为什么这么着急，因为巴西的足球产业真的也要恢复了，否则一定是面临崩溃的局面。那怎么办呢？是吧？要求重赛，咱就做准备吧。于是呢，巴西各州联赛开始进行队内的核酸检测，结果太吓人了，弗拉门戈。超过四分之一的一线队员都是检测阳性，你说这吓人不是吧？四分之一的人啊，而且呢，在南美不止巴西，还有秘鲁、厄瓜多尔、智利啊，也疫情非常的严重。在这种情况下呢，南美各国都封锁边境，对欧洲、北美还有南美内部啊进航，只有特批的私人飞机才可以起降，但是这价格贵的离谱，你一般人根本坐不起。那在这种背景之下呢，中超滞留在巴西的十三名外援真的很难及时回到中国来，很难回的原因呢，除了中国尚未放开持工作签证的外国人入境禁令之外，还有就是巴西疫情的严重。那我们中巴之间的航班也不可能在短期内恢复正常的。哎呀，那咱们算算啊，滞留在巴西的中超外援都有谁？保利尼奥。塔利斯卡、奥古斯托、费尔南多、特谢拉、米兰达、格德斯、卡尔德克、马尔西尼奥、费尔南迪尼奥、西里诺，还有克莱奥，还有另外一个保利尼奥，一共是三个人。重庆当代损失最大，他们一共有四名外援都在巴西。哎呀，我觉得回来回不来参加比赛倒还是其次哈、啊，只是说目前巴西的疫情在七月之前也很难得到有效的控制。我们就期望这些在巴西的外援及他们的家人，首先能够健康平安。面咱们说下国足吧。国足之前有两场热身比赛，成绩应该挺好的，四比零和四比一，分别胜的申花和上港，说明李铁入主国足五个多月呀，这个进攻端的问题还得到了一定的改善。最起码他能进球是吧？八个球呢。当然，一方面我们就是这个鼓励国足哈、啊，认可这个成绩的同时，还得再仔细分析，就这八个进球，他可能相对来讲啊，就在那个环境当中容易进。为什么呢？因为热身比赛嘛，就是大面积的更换球员，有时候这个换人啊就特别多，所以你的进球呢可能就是在，这个对方换人的时段，用的不是主力球员那个时段进的，所以他的含金量就一般。你像国足队申花那场比赛，上半场就没进球嘛，啊，狂攻无果，球员都踢的就着急了啊，心浮气躁。半场休息，李铁在更衣室里边大喊大叫，冲球员发飙。下半场。国足情况大为改观，除了李铁这个发飙之外，还有申花就换人的问题，实力弱了，你进球了，而且通过李铁在更衣室里面这种喊叫啊，使得球员的情绪得以改变，说明我们在场上就比赛当中还少一个类似核心的这样一个球员的角色，就主心骨呗，场上出现点什么问题，有人冲着其他球员大喊大叫。队长该做的职责是吧？但现在好像没有这样一个队长。目前的队长相比政治都软一点，就好像巴塞罗那，当时普约尔在的时候，他当队长的时候，你就见他在场上大喊大叫，忙着生气呢，吼吼这个，喊喊那个。但这个情绪他能调动起来呀，他喊叫的你要集中精力去比赛呀。现在换了梅西可好了是吧？咱不说梅西球技的问题，就这种作用，梅西他。没有拿得出来，就他那脾气，他也喊不了人。所以国足目前来看也缺少这么一个角色的存在。当年应该有吧？当年国足我是不太了解啊，但我看现在的新闻报道，我觉得范志毅呀、郝海东啊，应该都是这类角色。现在还这么爱说呢，当年岂不是更爱说，是吧？哎，就想起一段采访，就是那个足球记者季宇阳采访范志毅。就问范丽一,一个问题，说零二年世界杯的时候，国足跟土耳其比赛的第二天，你说你在更衣室跟海东聊天当时你有句调侃的话，你说我们俩就别退役了，咱们站着踢都可以再踢几年，有这回事吗？范丽就回答说啊，当时海东下来，我就问他累吗？他说累啊，我就问他，我说差不多该会了吧？海东就说大范推啥呀？就我们这种水平，站着我都能跟他们踢。然后呢？范志又说哈，说你看这是零二年的事儿，三年以后零五年我什么状态，我什么表现，你也看到了吧？我能七场八个进球，我前七场二十一分，我提前五轮冲超，就冲这记录，我觉得我可以踢到四十岁、四十一岁我没有问题。哎呀，迷之自信，范大将军一向很自信，但是我嗯，印象当中、记忆当中，他那波国足好像成绩也不怎么样哈。好了，再来关心两位球员，一位是孙可，不是受伤了吗？去德国治疗，受伤期间、治疗期间，天海没了费用啊，治疗费用自个垫的，报销不报销啊？最新的消息，天海俱乐部分两次给孙可报销医药费，那这挺好的啊。然后再关心一下伊哈洛，申花的外援租借到了曼联，租期呢就到五月底结束，因为正常的联赛，英超五月底也结束了，是不是疫情关系，他。暂停了嘛，是吧？所以说现在英超没完，可是合同要完了呀，三天就到期了，怎么办？据说申花跟曼联正在谈，不过没有达成一致，是回来还是留下来？是继续租还是干脆给买了？啊，没说好呢。但伊哈洛自个儿的意思，他是想留在曼联效力到这个赛季结束，也没说就转会走啊，就能够把赛季踢完。嗯、呃，目前呢，曼联开始训练。从主教练索尔斯克亚拟定的名单当中可以看出来，伊哈洛在名单里，同时之前有后背受伤的拉什福德也在名单里。哎，这伊哈洛之所以租借到曼联是代替拉什福德，现在拉什福德如果伤愈的话，伊哈洛你还在曼联，你还会有上场机会吗？我觉得机会不多，毕竟正主复出是吧？你就是一影子。可即使这个现实存在，拉什福回来了。可是伊哈洛呢还不想走，而且索尔斯克亚也不见得愿意让伊哈洛走。为什么呢？首先，如果你是伊哈洛，你会不会想把这个赛季给继续玩？是不是想有始有终？想的，对吧？那如果你是索尔斯克亚，即使拉什福德伤愈复出，万一又伤了呢？我得有备胎吧？那我留着。那么申花什么态度呢？其实申花呀，有伊哈洛不多。梅伊哈洛也不少，因为马丁斯已经随队训练了，所以伊哈洛即使不回来也能接受。况且，就算不续租，伊哈洛你能回来吗？也不一定能。巴西那一堆外援还困着呢，所以如果双方谈好了，愉快的沟通协商啊，我觉得伊哈洛是可以在英超踢完这个赛季结束的。那今天到了欧洲联赛，看一看这些联赛恢复的时间，西甲6月11号恢复。七月十九号结束复赛的揭幕战士塞维利亚对阵皇家贝蒂斯，英超呢重启时间应该是六月十七号。首先的比赛是曼城对阵阿森纳，以及维拉对阵谢菲联。哎呀，曼城对阿森纳的比赛想想就开心，肯定特别好看，重磅对决，而且这个比赛非常非常的关键，他可能能够确定利物浦夺冠的日期到底是哪一天？怎么讲呢？就是如果阿森纳在这场对曼城的补赛当中赢了，那么曼城29轮之后呢5 7分而利物浦如果也能在重启之后的第一场比赛赢球，那么他们30轮以后是85分这就意味着利物浦还有八轮比赛领先25分赢一场三分，三八二十四。就算六浦全输，曼城全赢，那也不行了，赶不上了。所以直接就可以确定，六浦是本赛季英超的冠军。而六浦呢，重启之后的对手是埃弗顿，这是同城德比，但实力来讲，六浦应该稳赢。也就因此说呢，六浦获得英超本赛季冠军最快就是六月十七号，两个条件：一是他们赢，二是阿森纳赢。意甲的开赛时间也定了，六月二十号。而如果意大利的总理孔特特批的话呢，也可以在六月十三号恢复。首先的四场比赛是二十五轮之前没有踢完的四场：亚特兰大对萨索洛，国米对桑普多利亚，都灵对帕尔马，维罗纳对卡利亚里。目前意甲的积分榜，尤文一分的领先优势压着拉乔领跑，两个队还都各有八场比赛要踢。第三名国米。少赛一场落后尤文九分儿，若那场补了能赢的话呢，就落后尤文六分国米之前情形挺好的，怎么一下子忽悠啊？这个积分就被尤文给甩了，直接还领先呢。最后呢，说一说这个欧洲球队的价值排行榜，哪、那个球队更有钱？毕马威咨询公司呢对欧洲各俱乐部的价值进行了最新的统计，皇马连续第二年成为全欧洲最有价值俱乐部，他们的价值达到了 34.78 亿欧元。曼联第二，巴萨排第三。过去的年底呢，皇马的俱乐部价值上涨了百分之八。为什么能涨？因为过去五年，二零一六到二零零零欧冠里边，皇马拿了三个冠军，这个是俱乐部增值的重要因素。此外呢，皇马也真能赚钱，他那个商业收入也多，盈利能力加商业收入累计增长百分之四十一。说到做生意，巴萨现在肯定不行。罗塞尔在的时候可能还成，因为罗塞尔本身是一商人。到了巴托梅乌就不行了，我没见他擅长什么，交际交际不好，做生意做生意也不是那料，特别这个脑子呀，你得跟上时代。你看看我们现在，我们都网购，结果你巴萨的各种周边产品，你都是实体店。疫情来了可好，全关门。皇马那边网上买卖不耽误，巴萨这边网上没得买，这收入直线下降。诺坎普也没法参观了。旅游城市啊，去巴塞罗那都去诺坎普看看，没法参观了，博物馆也关门了，什么挣钱的门道都没了，所以他们降薪降得很厉害，降百分之七十，因此他这个商业价值呢也比不过皇马，也比不过曼联，排在第三位。曼联是神一般的存在，不管成绩好不好，曼联球迷在世界范围内人数都是很多的，关键是还值钱，不能踢欧冠，这家俱乐部也值钱，很怪哈。好了，那今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目录音呢，是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，每天晚间七点半，还有第二天凌晨的一点四十分继续关注节目。微信公众号搜索“唐瑶说体育”，明天我们再见。